0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer natürlich auch heute mit mir, Jonas Siedgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin!
1: Moin, ich muss mich gerade so zusammenreißen. Wir, wir haben es ja schon ein paar Mal probiert gerade. Dritter Und Anlauf. Es ist ungewohnt, dass du wirklich straight in die Kamera guckst. Das, da, da muss ich mich kurz dran gewöhnen.
0: Ja, ich, ich muss hier ja mal unsere lieben Zuschauer ansprechen. So ganz persönlich, Boys ist creepy. Ja, also vor allem auf YouTube jetzt, ja. Ja, wir haben ja unsere, unsere Masse, also die 20 Leute, die da gucken. Vielen Dank. Und hoffentlich werden es wieder 20 mehr nach dieser Folge. Wir <lacht> haben nämlich ein schönes Thema dabei. Nämlich werden wir mal ganz tief einsteigen in das Thema Suchintention, denn für uns zwei ist Suchintention nicht nur dieses Oberflächliche, was man häufig in, in einfachen Ratgebern liest, von wegen, ist es transaktional oder informell, ähm, sondern wir gehen da wirklich sehr rein, auch in den emotionalen Zustand des Nutzers, ähm, was braucht der Nutzer, was fühlt der Nutzer, wo befindet der sich. Gleichzeitig muss man unterscheiden, was die Suchintention des Nutzers ist, also der suchenden Person, aber auch, was Google interpretiert, was die Suchintention ist. Und was genau dieser Unterschied ist, erfährst du heute.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den
0: Shownotes. Ja, da wir da so viel in Anführungszeichen rein interpretieren oder weil das bei uns so einen hohen Stellenwert hat, lass uns das mal ein bisschen gliedern an, was wir alles ja. äh, denken, wenn es um Suchintentionen geht. Also Punkt 1, wie im Intro schon gesagt, kann man natürlich erstmal so grob unterscheiden, ist es transaktional oder ist es informell? Willst du da mal kurz unsere Hörer informieren, was da der große Unterschied ist?
1: Ja, also bei transaktionalen Inhalten stehen ganz klar Produktseiten oder Kategorieseiten im Vordergrund, ganz klassisches E-Commerce mit Online-Shops, ne, das das kennt jeder das ist aus dem privaten Bereich und bei informationalen Content steht halt wirklich die Information im Vordergrund, es geht nicht um irgendwelche konkreten Produkte, um konkrete Dienstleistungen oder, oder ganze Produktbereiche und das ist so der Hauptunterschied, ne? einerseits ich möchte entweder was kaufen oder ich bin kurz davor, was zu kaufen und brauche deswegen eben eine Kategorie-Seite oder eine Produktseite oder aber ich will rein mich erstmal über ein Thema informieren über einen bestimmten Themenbereich und möchte einfach erstmal Recherche betreiben, mich ins Thema einlesen und, und, und meine Informationen sammeln und eben überhaupt noch gar nicht an einen Produktkauf oder einen Dienstleistungskauf dran denken. Das klassische. ist schon der wesentliche Unterschied.
0: Ich meine, ein ganz klassisches Beispiel, dass man es mal schön auseinanderhalten kann, transaktional wäre Herrenschuhe kaufen oder Herrenwanderschuhe kaufen, ganz simpel, da ist Kaufen mit drin, das ist sehr offensichtlich, ein anderes offensichtliches Beispiel für informell wäre, wie hoch ist der Eiffelturm, also es ist wirklich da so gesehen ganz klar getrennt, aber es gibt eben auch Fälle, da ist es deutlich enger gestrickt und da muss man dann ein bisschen mehr analysieren, was passiert, bevor wir darauf aber eingehen, wie wir das analysieren, müssen wir einmal kurz das Thema klären, dass es an sich, und das höre ich selten, ich weiß nicht, ob nur ich dieser Meinung bin oder wir zwei, weil du bist der gleichen Meinung, glaube ich, ähm, dass es zwei Arten von Suchintentionen gibt. Eben die des Nutzers und die, die Google reininterpretiert in die, die Art, wie der Nutzer sucht. Weil mhm. ich als Mensch gebe etwas ein und Google versucht ja zu interpretieren, was ich möchte. Und das ist das, was Google mhm. als Suchintention sieht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß Google natürlich erst, wenn es dann Daten auswerten kann, Klicks und so weiter. Aber an sich gibt es da ja zwei Suchintentionen. Und um das einmal klar zu machen, das Beispiel, dass sich das auch, dass sich eine Suchintention ändern kann und auch das Verständnis von Google sich ändern kann, was die Suchintention ist, als leider trauriges Thema, als Notre Dame abgebrannt ist. Ähm, hat sich die Suchintention für Notre Dame brutal geändert, weil bevor das passiert ist, wurden da die ganzen ähm, Universities oder Colleges gerankt, also das, ich glaube, das ist ein College, ne? College. Ja. Notre Dame. Also in, in Amerika mit äh, der Footballmannschaft, mit der Basketballmannschaft, weil das ja ein Riesenthema ist dort. Und nachdem das passiert ist oder seitdem das passiert ist, ist natürlich ganz viel über die Kathedrale gerankt, die Wikipedia-Einträge, die News-Einträge, ähm, Beschreibungen davon, auch die Seite selbst von Notre Dame oder Notre Dame in dem Fall ähm, und dann nach einem gewissen Zeitraum, nachdem das vergangen war, dieses Thema und nicht mehr so aktuell war, war plötzlich alles gemischt. Weil Google sich nicht mehr sicher war, was wollen die Leute sehen, wenn sie jetzt Notre-Dame eingeben. Wollen sie die Mannschaft oder das College in Amerika oder wollen sie was über die Kathedrale? Und da sieht ja. man sehr, sehr gut, a, wie sich Suchintentionen ändern können und b, wie auch der Unterschied zwischen dem ist, was der Nutzer möchte und Google ja. muss irgendwie interpretieren, was der Nutzer möchte. Das heißt, wir müssen auch da nochmal unterscheiden. Ne?
1: Genau, und das ist, das ist ja ein wichtiger Punkt und ein, ein sehr, sehr kritischer Punkt, nämlich, wenn wir davon sprechen, dass sich eine Nutzerintention teilweise verändern kann und und wechseln kann, dann sprechen wir in den seltensten Fällen davon, dass sich äh, eine transaktionaler Suchintent äh, oder eine transaktionale Suchintention ähm, zu einer informationelleren Suchintention verändert. Das ist eigentlich so gut wie nie der Fall, ähm, sondern eher beispielsweise die Art und Weise, wie eine Intention wirklich im Exakten aufgebaut ist. Also so diese Nuancen zwischen diesen Suchintentionen. Es gibt nicht die eine feste transaktionale Suchintention oder informationelle Suchintention, sondern da gibt es ja auch Nuancen. Ne? Sucht derjenige jetzt ein Produkt? Also ist es ein spezifisches Produkt? Oder sucht derjenige eine Kategorieseite, wo er sich ein bisschen Inspiration holen kann? Okay, ich habe jetzt verschiedene Produkte. ich, ich will jetzt noch, Ich weiß noch gar nicht wirklich genau, welches Produkt ich will. Ich suche aber eins, das mir dann gefällt. Beispielsweise ähm, Eheringe oder Trauringe. Wenn jemand in Google eingibt, Eheringe, dann wirst du sofort sehen, da ranken nur Kategorieseiten, die eigentlich alle möglichen Eheringe haben. Alle Farben, alle Arten, ähm, alle Formen und so weiter und so fort. Alle, alle Stile. Es ist also praktisch eine ganz, ganz allgemeine Kategorieseite zum Thema Eheringe. Gibst du jetzt aber in die Suche ein Eheringe Weißgold, dann ist die Suchintention tatsächlich ich brauche weißgoldene Ehering, also sieht aus wie silber, weißgold und da siehst du auch schon die Nuancen, ne? einerseits eine allgemeine Kategorie mit allen Farben und Formen und Stilen und dann hast du wiederum ähm, eine Kategorie, die schon etwas spezifischer äh, ist und genauso ist es ja auch mit Produktseiten, manchmal hast du ein Keyword wo du ganz genau weißt oder wo du eben vielleicht sogar nicht ganz genau weißt, ist das jetzt eine Kategorie oder eine Produktseite? Und da musst du dann wirklich richtig gut in die Analyse gehen und die richtig gut klar werden, was wie wo rankt und was auch der Kunde, was dem Kunden oder den Kunden wichtig ist. Und da musst du da schon überlegen, was will denn der jetzt wirklich und dann hast du vielleicht auch Kundendaten aus deinem CRM oder aus Befragungen oder aus den Feedbacks, die du, die du erhältst und da ist teilweise nicht ganz so eindeutig, was dann wirklich das, die richtige Suchintention dann ist. Das ist tricky.
0: Und genau da kommen wir dann im Prinzip in die Praxis, in die Analyse des Ganzen, wie kriegen wir jetzt raus, was die Suchintention voraussichtlich ist, wie gesagt, was Google denkt, dass die Suchintention ist. Und da ist der erste Ansatz googeln und die Suchen, äh, die die Serbs anschauen, die Suchergebnisse schauen, was rankt dort, weil man sieht mittlerweile recht gut und ich glaube, da wird Google tatsächlich in Anführungszeichen besser. Es sind überwiegend gleiche ähm, Inhalte. In den Suchergebnissen. Das ist positiv, aber auch negativ. Wenn wir die Suchintention rausfinden wollen, ist das natürlich praktisch. Wir sehen genau, wenn wir nach beste Herren Wanderschuhe suchen, dann sind da wahrscheinlich zehn Listicles mit die zehn besten Wanderschuhe, die 15 besten Wanderschuhe und so weiter. Und wenn wir dann eine Produktseite dafür ranken wollen, wird das nichts. Wir müssen die Suchintention, die Google dort, sage ich mal, interpretiert und haben möchte, treffen. Das ist wirklich der allererste und auch der einfachste Schritt. Google das Keyword, Google verschiedene Variationen des, des Keywords, weil wir schreiben ja nicht nur für eins, sondern wir decken ja ein Thema ab in unserem Inhalt ähm, und schauen nach, was rankt dort. Da sind dann die Klassiker. Ist es eine Produktseite, also ein einzelnes Produkt? Ist es eine Kategorieseite, also eine Übersicht von Produkten? Ist es ähm, ein Ratgeber, der einfach ausführlich geschrieben ist? Ist es ein Listicle mit verschiedenen Aufzählungspunkten? und so weiter, sind da Infografiken drin und so weiter und so fort, also was genau für eine, ich sag mal Art von Inhalt rankt und das ist genau der Punkt, womit wir dann recht schnell rausfinden, was wir auch machen müssen weil wir müssen dem folgen, es passiert sehr selten, dass wir dagegen angehen können und trotzdem sehr gut ranken, gibt Ausnahmen genau. natürlich, aber meistens funktioniert das nicht.
1: noch mal ein konkretes Beispiel in, an, in Anbetracht der, der Suchintention die jetzt vielleicht nicht ganz eindeutig ist auf den ersten Blick und zwar im sas bereich hatte das vor kurzem erst, deswegen glaube ich, eignet sich das Beispiel ganz gut. Ähm, du hast das Keyword, das Thema Projektmanagement und du hast eine Software, ein Tool für Projektmanagement, keine Ahnung, Asana, Trello, was es da so gibt am Markt und du willst für das Keyword Projektmanagement-Tool ranken, ne? weil du bist ja ein Projektmanagement-Tool, du hast ein Tool, eine Software und jetzt gibst du in Google ein Projektmanagement-Tool und einmal Projektmanagement-Tools und du denkst, ja gut, bei Tools, da ist ja Plural, ne, Mehrzahl, also wird wahrscheinlich irgendwie ein Listicle sein, wo dann viele verschiedene vorgestellt werden, wo mehrere miteinander verglichen werden, dasselbe trifft tatsächlich auch auf das Singular-Keyword zu, also Projektmanagement-Tool, da könnte man meinen, okay, der Kunde, der potenzielle Kunde will ja eventuell ein Tool. Deswegen gibt er in Google ein Projektmanagement-Tool. Das wäre jetzt die, die, die Nutzerintention eventuell. Die Google-Suchintention aber zeigt uns, dass Google der Meinung ist, hat sich vermutlich über die letzten Jahre so rausgestellt, dass äh, die Leute, die danach suchen, eigentlich noch nicht sicher sind, welches Tool sie wollen. Und deswegen ranken da im Endeffekt eigentlich nur Listicles von verschiedensten äh, Seiten, zum Beispiel OMR, o OMR Ranker, da, äh, Factro, kenne ich jetzt nicht und ich habe das mal schnell aufgemacht nebenher, Social Media Asana. Academy, Genau, Asana rankt da mit elf besten Projektmanagement-Softwares und Tools. Also selbst ein spezifisches Tool, relativ bekannt, Asana, hat einen, einen Blogbeitrag dazu ähm, erstellt, wo sie die elf besten Projektmanagement-Tools miteinander vergleichen. Sie sind natürlich auch mit dabei ne, und stellen sich als einer der besten Tools äh, natürlich vor, ganz klar. Ähm, aber du siehst, mit einer Produktseite aus, aus deiner, von deiner Website wirst du damit nicht ranken
0: langfristig, ja, weil eben
1: die, die Intention ganz klar ist, dass die Leute halt wirklich ein Listicle wollen mit mehreren Tools, die gegeneinander verglichen werden.
0: Was ja auch in meinen Augen definitiv Sinn macht und das führt uns super zu dem nächsten Thema, nämlich zu verstehen, was möchte ein Mensch wirklich haben und manchmal googelt man etwas, aber man weiß selber nicht ganz genau, was das Problem ist oder was ich genau suche. Man googelt einfach erstmal allgemein. Und Projektmanagement-Tool hat sich eben zum Beispiel wohl rausgestellt für Google anhand von Klickdaten, nehme ich mal stark an, dass ähm, die Leute eben noch nicht genau wissen, welches, sonst würden sie nämlich den Namen vielleicht mit eingeben.
1: Wahrscheinlich, genau.
0: Oder sie würden spezifischer werden. Projektmanagement-Tool Teams, Projektmanagement-Tool Selbstständiger oder sowas. Keine Ahnung genau. Aber ähm, da ist es dann eben ganz wichtig zu verstehen und das hatte Janik vorhin schon kurz angesprochen, ähm, wie ist so der emotionale Zustand, des Suchenden und da können wir natürlich, ähm, je nachdem wie groß die Firma ist, können wir Kundenbefragungen vornehmen, wir können im Sales Team nachfragen, das sind glaube ich auch Sachen, die SEOs gerne mal vergessen, ja. ähm, weil so ein Sales Team ist den ganzen Tag in Kontakt mit Käufern und potenziellen Käufern, die können sehr gut sagen, was ist da los, was wollen die, was sind die Rückfragen, was sind die Ängste, was sind die Probleme und das zu verstehen, hilft uns nicht nur beim Verfassen von richtig guten Inhalten und das hilft wiederum dann gut zu ranken, sondern es hilft uns auch generell unser, unser Produkt besser zu verstehen oder unser Angebot und dadurch dann besser das ganze Thema abdecken zu können.
1: Genau. Und was ich noch dazu sagen muss, es ist ja nicht nur so, dass das für Produkte gilt oder für eine Software oder so, sondern auch wenn du eine Dienstleistung verkaufst und anbietest. Auch da, du hast ja Kundenkontakt. Ne? Du weißt ja, warum deine Kunden zu dir kommen, welche Probleme sie sich gegenüber sehen und, und welche Wünsche sie haben und welche Lösungen sie suchen. Und genau dieses Feedback kannst du ja dann auch wiederum verwenden bei den Themen, die du abdecken willst über, über den SEO-Kanal mit deiner Website und genau das das kannst du, das Feedback kannst du nutzen, um die Suchintention noch besser zu treffen.
0: Und das führt uns auch super nochmal zu diesem emotionalen Thema rüber. Ähm, weil es sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, wie fühlt sich ein Nutzer gerade. Und ein schönes Beispiel wäre: Ich meine, du bist ja auch in dem Bereich aktiv mit, mit Hunden. Ähm, wenn jemand googelt, mein Hund oder Hund hat XY gegessen, ich weiß nicht, was giftig für Hunde ist, abgesehen von, keine Fangen Ahnung, Schokolade, Schokolade ist der süß, Klassiker, ja. äh, Hund hat Schokolade gegessen, dann will man keine 3000 Wörter lesen, weil man gerade verdammt nochmal richtig Angst hat, vielleicht heulend auf dem Boden sitzt, weil der Hund irgendwie ein halbes Stückchen Praline eingeatmet hat und jetzt will man wissen, okay, muss ich jetzt zum Tierarzt? Stirbt der jetzt? Was passiert jetzt? Was kann ich dagegen Was tun? Was kann oh ich sofort tun? Ja. Und dann will man direkt eine Antwort. Und ja. das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, in welchem emotionalen Zustand der der Nutzer ist. Kann ich da ausführen? Muss ich erstmal mit dem Relaten in dem Intro? Muss ich erstmal zeigen, so, hey, ich verstehe das. Und so ging es mir auch mal. In der Situation muss ich nicht von jemandem lesen, dass der auch mal einen Hund hatte vor zehn Jahren und dem ist es passiert, als die schön am Valentinstag die Packung aus... Das ist mir alles egal in dem Moment. Ich will verdammt nochmal die Lösung. Ich will wissen, was ist los, wie viel ist schädlich, was tue ich jetzt? Und deshalb ist es auch so wichtig zu verstehen, wie ist jemand drauf? Ja. Und das passiert... Viel zu selten finde ich, wenn jemand einen Inhalt schreibt, dass er sich Gedanken drüber macht, was fühlt gerade ein Leser in dieser Situation. Es ist nicht immer so klar und nicht immer ist es so relevant, wie jetzt bei diesem Beispiel, das wir gerade genannt haben. Aber ähm, es schadet einfach nicht, ein bisschen empathisch sich in die Rolle des Lesers zu versetzen. Ein weiteres Ding, das auch sehr, sehr gerne übersehen wird in meinen Augen, ist, wo befindet sich mein Leser oder die suchende Person aktuell wirklich geografisch? Wo ist die Person gerade? Sitzt die zu Hause am Rechner? Sitzt die im Büro am Rechner? Macht einen Unterschied. Sitzt die auf dem Sofa mit, mit dem Tablet oder nicht? Sitzt die im Zug, weil die am, ähm, weil die ein Pendler ist? Ist die Und im Flugzeug gerade ne? unterwegs? Ich habe
1: kein Nix, sondern am Handy.
0: Genau, also das eine Thema ist, welches Gerät hat die, hat die Person in der Hand? Das ist natürlich das eine Thema. Aber das andere Thema ist auch, ähm, wo befindet sich der Mensch gerade? Ist er im Supermarkt? Weil ich habe eine Seite über Rezepte, oder über Nahrungsmittel und ihre Alternativen. Und der wollte ja. Zimt kaufen, jetzt gibt es kein Zimt. Was kann ich denn auch sonst kaufen, was es weihnachtlich macht? Ja, vielleicht geriebenes Rentier oder sowas. Dann muss jemand aber wissen, okay, die Person ist gerade im Supermarkt. Ich finde es übrigens fies, dass du mein geriebenes Rentier-Witz nicht mit einem Lachen begleitet hast. Ähm, <lacht> und du musst einfach. Ich fand ich ja platt. <lacht> <lacht> ja, das Rentier war auch platt. Naja. Ähm, der, der ist dann im Supermarkt, hat das Handy da, hat noch eine Tasche in der Hand, vielleicht ein Kind, das gerade irgendwie Süßigkeiten haben will. Ja. In welchem Zustand ist die Person, wo ist die Person? Und wenn man das versteht, kann man Inhalte auch viel, viel besser gestalten. Weil vielleicht macht es dann mehr Sinn, ähm, tatsächlich mal einen Text zu zeigen, statt ein Video. Es macht vielleicht mehr Sinn, ähm, eine Infografik mit acht verschiedenen Alternativen zu zeigen, die man direkt sieht, dass man auch weiß, wie die aussehen. Weil vielleicht weiß nicht jemand, wie Mangold aussieht. Keine Ahnung. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, nicht nur zu verstehen, was fühlt der Nutzer oder die suchende Person, wir sagen auch immer Nutzer, ich versuche mich immer so ein bisschen hinzukriegen. es ist das ein Mensch, ja, das darf man nicht vergessen, ähm, was fühlt der Mensch gerade und wo ist der Mensch gerade und wie kann ich dann in diesen, mit diesem Cocktail an Wissen das bestmögliche Ergebnis, den bestmöglichen Inhalt für diese Person gestalten.
1: Vor allem, das macht ja auch den Unterschied zwischen einem lieblos, ich sage es mal auf gut Deutsch dahingerotzten äh, Inhalt oder Text im Vergleich zu einem Text, der sich wirklich mit den Problemen, mit dem Gemütszustand der Person dahinter äh, informiert hat oder auseinandergesetzt hat und der ja auch dann eine gewisse Expertise voraussetzt, weil ich ja. habe eine Expertise, zum Beispiel jetzt beim, beim Schokoladenthema und Hund, ich weiß genau, wie sich die Person fühlt, ich habe das selber schon die Erfahrung gemacht, eventuell bin ich sogar ein Tierarzt und weiß genau, was zu tun ist und kann dementsprechend den, den, den Content richtig gut äh, aufsetzen oder ich habe halt jemanden, der der, einen Tierarzt, der mir da Input liefern kann und habe deswegen die Expertise im Text mit drin und auch diese persönliche Erfahrung. Ich habe das schon mehrmals durchgemacht, ich weiß ganz genau, was zu tun ist, ich habe das selber schon erlebt und, und pipapo, habe mit meinem Tierarzt gesprochen und, und das macht für mich dann nachher den richtig, richtig guten Content aus und die, die, ähm, und die Art und Weise, dass man den, die Suchintention richtig gut adressiert. Und das ist so für mich der Punkt, wo ich merke, okay, das ist jetzt ein Text, der hat wirklich Mehrwert. Ne? Ist so ein Bullshit-Bingo-Wort mittlerweile, Mehrwert, Mehrwert, <lacht> ja. Mehrwert. Jeder hat Mehrwert irgendwie, jeder hat Benefits und so, äh, jeder übermittelt irgendwelche Values, aber das ist halt wirklich Mehrwert, weil ich weiß, derjenige hat die Erfahrung, der gibt mir hilfreiche Tipps, der kommt direkt am Anfang zum Punkt und schwafelt nicht ewig, äh, ewig darum, ja okay, warum ist denn Schokolade überhaupt giftig und bla bla und hier, sondern der kommt wirklich auf den Punkt, der Hund hat Schokolade gegessen, was kann ich jetzt tun? Ich kann das und das und das tun, das und das muss ich beobachten, am besten direkt dann noch zusätzlich zum Tierarzt fahren, ne? Also und das trennt für mich die Spreu vom Weizen bei dem guten Content.
0: Ganz genau und man kann auch dann dazu sagen, dass Google scheinbar, wir wissen es natürlich nicht zu 100%, aber scheinbar mehr und mehr, vor allen Dingen auch nach dem HCU Ende letzten Jahres, dem Helpful Content Update, mehr und mehr Seiten auch be ja, vorteilhaft bewertet, die nicht dem klassischen Muster folgen. Ja. Und das ist ja auch was, womit wir zwei haben wir uns, glaube ich, letztens drüber über WhatsApp unterhalten, ähm, dass ja, es uns ja. beiden schwerfällt, aus diesen üblichen SEO-Mustern auszubrechen mit Strukturen, die uns genau. antrainiert wurden wie in einem Pavlovschen Hund über die letzten zehn Jahre von Google, ähm, da auszubrechen, aber weil das wahrscheinlich dann so ein Gegenargument ist, ja, aber wenn ich jetzt gleich am Anfang schreibe, was los ist, oder aber die anderen haben keine Infografiken, wenn ich jetzt eine baue, ist es doch doof. Nee, ich würde es tatsächlich lieber machen und SEO ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Wenn es dann nicht funktioniert, dann änderst du halt. Aber anders zu sein mit dem Inhalt, wenn es jetzt nicht ein komplettes Gegenteil von dem ist, was Google in den Serps zeigt, also nicht zum Beispiel eine Produktseite, wenn es eigentlich ein Ratgeber ist, ähm, okay. aber wenn du schneller auf den Punkt kommst, wenn du das Ganze noch mit einem Video zeigst, statt die anderen nur mit einem Text, dann glaube ich, und das zeigen eben viele Entwicklungen, das sind anekdotische Entwicklungen, keine Case-Studies bisher, dass Google das auch mehr und mehr belohnt. Dass Seiten, die anders sind, wieder mehr Chancen haben und nicht mehr mhm. nur der Einheitsbrei mhm. da vorne zu sehen ist. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Ähm, Teilweise ja, teilweise sehe ich immer noch diese typischen Muster, das, das dauert jetzt glaube ich einfach, Google hat ja selber gesagt, sie arbeiten da kontinuierlich dran, dass das ein bisschen besser wird, ähm, ich sehe das aber schon, gerade auch mit diesem Thema komm direkt zum Punkt, gibt die Lösung, Vielleicht hatten wir auch schon in den letzten Folgen, gibt, äh, gibt gleich am Anfang schon die wichtigste Info, so so umgekehrte Pyramide mäßig, ne? das ist so mittlerweile ein Karlauer, aber es ist wirklich so und das hilft auch. Ich, ich sehe das selber an den Inhalten, die wir tatsächlich so umgestrukturiert haben und da mal in Anführungsstrichen getestet haben, diesen Ansatz. Die Zahlen sprechen für sich und ich muss sagen, auch wenn ich, googeln würde und würde auf so einen Beitrag stoßen. Auch ich finde das super hilfreich. Und es unterscheidet sich tatsächlich immer noch stark von den anderen Beiträgen, weil viele Beiträge das nicht beachten. Die schwafeln ewig lang. Du merkst, die wollen halt unbedingt den umfassendsten Beitrag zu diesem Thema haben. Oh ja. Egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Hauptsache, du hast deine viereinhalbtausend Wörter und nein, und wir kommen dann halt mit zweitausend Wörter und stellen das Wichtigste gleich voran, eventuell so grafisch noch hinterlegt in so einer kleinen Box oder so, Ne, wurde grafisch nochmal ein bisschen auflockert, das ganze Design vom, vom, vom Inhalt, das Content-Design noch mal ein bisschen verbessert und da habe ich super gute Erfahrungen damit gemacht und würde ich auch so dringend empfehlen, das so zu machen.
0: Wenn du da mal ein Praxisbeispiel sehen willst, bin ich jetzt einfach mal ganz schamlos und werfe eine meiner Websites mit rein, dann geh mal auf bambuslife.de oh, ja, ja, ja. und guck mal in die Ratgeber rein, da mache ich nämlich genau das, da ist immer am Anfang erstmal eine Box, keine Lust zu lesen ist die Überschrift oder keine Lust lange zu lesen. Mal. Oh je, jetzt werde ich gleich zerfetzt. Und da stehen dann eben die wichtigsten fünf, ja drei bis sieben Stichpunkte drin, dass man nicht 1800 Wörter lesen muss, aber man kann sie lesen, wenn man tief in das Thema einsteigen möchte. Ähm, ja. Kleiner Disclaimer: Ich glaube, ich habe das nicht bei allen drin. <lacht> aber bei, bei dem ersten, bei den wo meisten. ich
1: jetzt drauf war, ja, da ist keine Lust viel zu lesen und dann kommen die die wichtigsten genau. Fünf Points. Genau. So ähnlich haben wir das zum Beispiel auch bei Memily gemacht. Einfach, ich glaube, ich habe es tatsächlich so frech, ge frech genannt, irgendwie für die Ungeduldigen oder sowas. Also ein bisschen mit ja. einem zwinkernden Auge. Und dann tatsächlich so ähnlich wie du oder fast genauso wie du das gemacht hast, mit ein paar Bullet Points nochmal schnell hervorgeheben. Was ist das Wichtigste? Was sind die Kernaussagen dieses Beitrags? Und hatten wir in der ersten Folge dieses Jahr schon angeteasert. Damit holst du beide Seiten ab. Diejenigen, die ungeduldig sind, die gleich die Info haben wollen aber auch diejenigen, die zwar geduldig sind, die sich richtig informieren wollen über dieses Thema, auch bereit sind, äh, einiges da an Zeit jetzt zu investieren und den kompletten Beitrag zum Beispiel zu lesen. Selbst die holst du ja auch ab, weil sie schon mal das Wichtigste richtig. erfahren und dann genau wissen: Ah, okay, darum geht es in dem Beitrag. Okay, jetzt le jetzt lese ich weiter. Nämlich ne? interessiert es. Und die Ungeduldigen wiederum sagen sich: Okay, geil. Ich weiß jetzt meine Infos. Jetzt weiß ich, was zu tun ist und jetzt weiß ich, was Sache ist. Dann kann ich ja jetzt äh, erstmal das sein lassen und eventuell später noch mal lesen in
0: Ruhe ganz genau. Und das ist das Wichtige, dass man allen Lesern oder möglichst vielen Lesern das bietet, was sie wollen. Wenn sie es kurz wollen oder lang wollen, können wir ja beides bieten. Du wirst nicht alle, As
1: alle Zielgruppen, ganz kurz noch dazu, du wirst nicht alle Zielgruppen richtig adressieren können mit dem Beitrag. Du hast immer mal wieder eine Gruppe von Leuten, die eventuell ja nicht ganz so damit 100 was anfangen kann, ne? wo, wo, wo einfach der, der Intent, der hinter, dem, hinter der Person steckt, einfach nicht ganz 100 getroffen wird. Aber der Großteil der Leute wird damit echt gut bedient und du musst dich ja irgendwo orientieren. Ne? Du kannst jetzt nicht du kannst es mit, im, mit einem einzigen Content-Piece nicht allen recht machen, nicht allen Leuten. Du kannst nicht alle Lebenslagen sozusagen abdecken, in die, in, in die der Content äh, konsumiert wird. Aber du kannst versuchen, bestmöglichst ähm, den Content aufzubauen, damit eben jeder irgendwie was davon hat.
0: Ich würde zum Abschluss nochmal zusammenfassen, außer du sagst, wir haben noch in deinen Augen irgendwas vergessen zum Search-Intent. Ich glaube, meine Liste ist durch von den Dingen, auf die ich selber achte. Hast du noch eins?
1: Naja, also haben wir jetzt nicht explizit angesprochen. Ähm, wir können auch nochmal in den Show Notes die, die äh, eine Folge dazu verlinken, wo wir schon mal über den Search-Intent gesprochen haben. Da sind noch ein paar Aspekte, die wir heute nicht genannt haben, glaube ich, drin. Ähm, auch Struktur, ne? Struktur gehört auch zum Search-Intent. Haben wir so ein paar Mal jetzt angeschnitten, ne? wie ist der Content aufgebaut? Ist da, ist da eine Tabelle drin, die es hilfreich macht? Ist es ein Listicle, wo wirklich verglichen wird miteinander? Ist es ein ganz normaler Ratgeber? Wie ist der Content aufgebaut? Sind da viele Infografiken drin? Das zeigt mir ja auch schon, okay, wenn ich jetzt den Text schreibe ohne, komplett ohne Infografiken, dann wird es schwierig. Andererseits, wenn nur ne keinen Beitrag irgendwie eine Infografik drin hat, ist es vielleicht für mich eine Chance, den Intent eventuell noch besser zu bedienen, wenn ich mal eine nützliche Infografik reinbringe und anbiete. Da muss man, wie gesagt, auch aus diesen alten Mustern ausbrechen und vielleicht mal was Neues wagen und sagen, okay, keiner hat jetzt eine Infografik, dann brauche ich, dann, dann nehme ich vielleicht jetzt mal eine Infografik rein und liefere halt einen Mehrwert gegenüber den anderen Beiträgen. Also auch wirklich genau die Struktur, den Angle angucken. Ist das ein Thema oder ein Beitrag, der prinzipiell an Anfänger gerichtet ist, an Leute mit ein bisschen Ahnung von der Materie oder ist das ein Thema, egal ob es jetzt ein Blogbeitrag oder eine Sales Landing Page ist für eine Software oder eine Dienstleistung, ist das ähm, eine Seite, die sich an Leute richtet, die schon wirklich viel Ahnung haben, die tief in der Materie drin sind, die aber nochmal das letzte Quäntchen irgendwie suchen und das ist auch Suchintention, ne? sich zu überlegen, zu analysieren und zu schauen, an welches, wie sagt man, an, an an welche Art von Person richtet sich das? An einen Einfänger, an einen Profi für das jeweilige Thema oder einen, der schon so ein bisschen Erfahrung hat? Das sollte man unbedingt auch berücksichtigen.
0: Sehr gut. Dann würde ich einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir dir jetzt hier alles erzählt haben über die Suchintention und wie wir vorgehen. Zum Abschluss, dass du es noch einmal alles gehört hast und im Kopf hast. Ähm, zunächst mal gibt es zwei Suchintentionen. Das, was der Nutzer, also der Mensch hinter der Suche, sich vorstellt und das andere ist, was Google rein interpretiert. Und was Google reininterpretiert, ist das, was wir in den Suchergebnissen dann sehen. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, was rankt Google. In erster Linie gucken wir da auf Dinge wie, was für eine Art von Seite ist das. Ist das, wie Annika gerade gesagt hat, so ein Listicle, also ein Listpost? Ist es ein Ratgeber? Ist es eine Kategorieseite? Ist es eine Produktseite? Und so weiter und so fort. Und daran sollten wir uns auch orientieren. Wir sollten nicht komplett ausbrechen aus dem, was Google dort sieht. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir... Ähm, ranken sehr, sehr niedrig. Dann gibt es natürlich grundsätzlich die Unterteilung so in transaktional <köhnt> Entschuldigung, und informationell und auch da gibt es ja noch ganz viele Mikrointentionen mittlerweile, die wir aber in der Praxis nicht so relevant finden, weil mit diesen ganzen Dingen, mit denen wir uns so auseinandersetzen, kriegen wir das Verständnis, was die Zielgruppe möchte und das ist genau der nächste Punkt. Verstehen, in welchem emotionalen Zustand ist die Person, äh, wo befindet sich die Person. Wir haben das Beispiel gebracht, zum Beispiel im Supermarkt, im Zug. Welches Gerät? Ist es ein Handy, ein Tablet, ein, ein Desktop-Gerät? Und wenn wir diese ganzen Dinge zusammenbringen, können wir zusammen mit der Struktur des Inhalts einen richtig guten Inhalt erschaffen. Und mit diesem richtig ja. guten Inhalt, mit dem Verständnis der Suchintention des Menschen und gleichzeitig von dem, was Google sehen will, schaffen wir einfach das ist im SEO immer ein Wahrscheinlichkeitsspiel. wir schaffen eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit, dass unsere Seite vorne irgendwo mitrankt. Und natürlich ist das nicht alles, wie immer, gibt noch ganz viele andere Sachen, ähm, die relevant sind und genau dafür gibt es unsere weiteren Folgen. Was für eine Überleitung. Ähm, höre deshalb auf jeden Fall in die anderen Folgen rein. Ganz wichtig, wir sind jetzt ja auch auf YouTube unterwegs, das ist unser dritter Podcast, der auch mit Video auf YouTube ist, der große Vorteil für dich. Du kannst dort kommentieren und wir können in Kontakt treten. Das heißt, wenn du Fragen hast, Rückmeldungen, äh, konstruktive Kritik oder irgendwelche Themenvorschläge, die du gerne mal hören möchtest, dann schreib uns gerne einen Kommentar und abonniere natürlich unseren YouTube-Kanal und natürlich auch dir den Podcast in deiner Podcast-App, falls du nicht auf YouTube unterwegs bist und so weiter und so fort. Mehr sage ich gar nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Yannick, du hast wie immer noch die letzten Worte.
1: Ich sage heute nur vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.